0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von uns, die fünfte Reihe. Hallo. Ich bin Matthias.
1: Ich bin Clara.
0: Für die, die es noch nicht wissen. <lacht> genau, ähm, bevor wir in die NHL starten, habe ich schlechte Neuigkeiten für dich. Oh. Und zwar habe ich die Woche jetzt negatives Feedback erhalten. Oh, oh. Von Max. oh. oh. Max meinte, wir sind viel zu sehr auf Glamour, Eishockey ausgerichtet, NHL da, Tölzer Löwen hier, dann da wieder NHL. Er will mehr über die Oberliga Süd hören. Er ist nämlich brutaler Rosenheim-Fan und findet es schade, dass wir die noch nie erwähnt haben. Und das, wurde Herzschlag halt... Ganz kurz, obwohl sie im Herzschlag Halbfinale der Oberliga Süd im entscheidenden Game 5-2 gegen die Selberwölfe verloren haben. Damals war es noch ein bisschen aktueller, als ihr mir das gesagt hat, weil jetzt ist Selb mittlerweile auch Oberliga Meister. Nur dass ihr es wisst. Also jetzt kann uns keiner mehr was vorwerfen, dass wir die Oberliga Süd nicht covern, weil die sieht jetzt aus. Wenn ihr Fragen zur Oberliga Nord habt, können wir dann nochmal im Detail drüber sprechen.
1: Da haben wir das auch abgehakt, Leute. ja Ich, ich finde, negatives
0: gut. Feedback tut mir weh. Ich das ist
1: ja kein negatives Feedback, das ist konstruktive Kritik, okay. über die wir uns immer freuen.
0: Über die wir uns immer freuen und die wir dann auch versuchen umzusetzen. Ja, also ja. Grüße gehen raus an selbst. <lacht> Max findet sie doof. <lacht> Wir gratulieren zum Oberliga-Südmeistertitel. Ich weiß alles, gar nicht, alles Gute. Ob das dann äh, irgendwie zum Aufstieg führt oder so, soweit habe ich den Zeitungsbericht jetzt nicht mehr gelesen heute.
1: Die Überschrift und die Anlese. Ja,
0: und geschaut, wie viel sie gegen Rosenheim in Game Sehr 5 gut. gespielt haben. 2-0 gewonnen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir gleich über den großen Teich, über den Atlantik nach USA. Ja. Ähm, jetzt sind wir einmal ganz brandaktuell, weil ich habe vorher noch in, ähm, in der Arbeit gelesen, dass es zwei eigentlich News gibt, die sehr erwähnenswert sind, was heute passiert ist. Und zwar hat Andrew Shaw seine Karriere beendet. Mhm. Ich denke mal, den, die, den meisten von euch ist der ein Begriff. Zehn Jahre NHL gespielt, sieben davon bei den Blackhawks. Also ich, ich glaube fünfmal Blackhawks, dann dreimal Canadiens und jetzt wieder zwei Jahre Blackhawks. Zwei Stanley Cup Titel und was ich ein bisschen schade finde, äh, also nicht ein bisschen schade, was ich eigentlich ziemlich scheiße finde, mit 29 jetzt so viele Gehirnerschütterungen gehabt, dass seine Ärzte gemeint haben, lass es lieber bleiben. Also ich denke, das muss, wenn ihr, wenn einer von euch Andrew Shaw mal spielen gesehen hat, wisst ihr, was der für ein ja, temperamentvoller Spieler ist, dass der wirklich sich immer voll reingehängt hat und ich denke, dem wird es wehtun dann ja. als eigentlich schon Vorsichtsmaßnahme seine ganze Karriere beenden zu müssen. Aber es ist ja in den, ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser aus, gerade im Football ist das ja ein großes Thema mit den ganzen Kopfverletzungen.
1: Concussion Protocol, genau. ja, das ist ja immer das größte Thema. Dadurch werden ja auch die Regeln in den verschiedenen Ligen immer so angepasst, dass Fouls gegen den Kopf werden ja auch immer bestraft und auch härter bestraft, um mhm. halt dem irgendwie entgegenzuwirken, aber trotzdem, man sieht es halt, jemand muss mit 29 seine Karriere beenden, weil die Ärzte sagen, es geht nicht mehr. Ja, und es, es ist zu gefährlich und ja.
0: Stichwort Concussion Protocol, die Spieler, sobald, ich weiß nicht genau, wie die Regel ist, aber ich glaube, wenn sie einmal dann zur Behandlung während des Spiels gehen, landen sie sofort auf diesem Concussion-Protokoll und sind dann eine Woche mindestens raus. Also werden dann überwacht, ob irgendwas passiert ist, bevor sie dann, auch wenn ihnen gar nichts fehlen sollte, sehen ähm, sie dann rausgenommen vom Spielbetrieb.
1: Weshalb viele versuchen, das zu umgehen.
0: Was dann auch wieder... Was
1: auch nicht Sinn der Sache ist. Ja. Also, schwierig.
0: Ja, aber man sieht, es macht ja dann schon Sinn, dieses ganze Ding, wenn jetzt hier einer mit 29, ich meine, eigentlich im besten Sportleralter... Dann, ich sage sag jetzt mal wahrscheinlich gerade unverletzt, ich weiß gar nicht, ob er ja. jetzt aktuell eine Gehirnerschütterung nee. hat. Nee, aber guck, dann eigentlich aktuell unverletzt genau, ja. dazu gezwungen wird, seine ganze Karriere zu beenden. Und dann jetzt noch so einer, der mit so viel herzblut also gespielt hat, fand ich, ist auf jeden Fall ja, erwähnung wert und sehr schade. Ja. Die anderen News sind auch nicht so... Prickeln für die Jets-Fans unter euch, <lacht> wenn es welche geben sollte. Ähm, ja, Nikola Ilas kam jetzt gerade raus, hat sich äh, im Spiel in der Niederlage gegen die Maple Leafs verletzt und nach einem Jack von Jack, Jake Muzzin und fällt für die restliche Regular Season aus. Also er ist einer der Stützpfeiler bei den Jets mit ja, ich 46 Punkte, 21 Tore und 25 Assists. Ich glaube allerdings mehr, dass der ein bisschen angeschlagen ist und das jetzt eine Vorsichtsmaßnahme ist. Also mit der Niederlage jetzt gegen die Leafs sind sie acht Punkte hinter Toronto. Toronto hat da ein Spiel mehr, aber die noch einzuholen wird ne, ne, nicht mehr machbar. Also es zeichnet sich schon sehr die Paarung ab gegen die Edmonton Oilers, die da relativ sattelfest auf drei sind. Und entweder... Die Lawlers werden Dritter oder die Jets werden Dritter und da in Kanada ja sowieso keine Zuschauer zugelassen sind, ist da der Heimvorteil, denke ich mal, eher zu vernachlässigen und von dem her denke ich, wenn es eine Vorsichtsmaßnahme war von äh, Paul Maurice, dem Coach, ist es nur clever, einen seiner Topscorer jetzt ein bisschen rauszunehmen, acht, neun Spiele, bevor irgendwas Schlimmeres passiert und dass er dann auf jeden Fall fit ist, für die Playoffs, weil es ist auch die News ist auch erst raus für die Regular Season ja. und ja, also ich wenn man so konkret so konkret kann, denke ich, ist da ein Kalkül dahinter.
1: Ja.
0: Schauen wir mal. Also zum einen sagt es mir, okay, wir lassen die Leafs jetzt laufen. Wir dachten, vielleicht hätten sie ja noch mal attackieren können, hätten sie sie jetzt geschlagen, dann wären es vier Punkte gewesen und nicht acht. Aber ist nicht so gekommen. Von dem her, glaube ich, tun die Jets gut daran, jetzt ein bisschen die Kräfte zu, schön, zu schonen. Ich glaube, Mark Scheifeli war auch ähm, healthy scratch gegen die Leafs. Man hat da schon, glaube ich, ein bisschen den Fokus jetzt schon eine, ein, zwei, drei Wochen weiter, weiter nach hinten gelegt. Ja. <lacht> ja.
1: Die, Macht nur Sinn. Apropos Leafs, kleiner Einschub, aber sie geben nicht alles. Sie geben nicht alles, um davon zu laufen auf der Eins. Oh. <lacht> An alle Leafs-Fans da draußen, liebe Grüße. Haben gegen Vancouver jetzt, letzt, also vergangene Woche, wir nehmen gerade am Montag auf, zweimal in Folge verloren, wo vorher sich eigentlich alle aufgeregt haben, dass Vancouver überhaupt gezwungen wird zu spielen, weil sie so viele Corona-bedingte Ausfälle hatten, Spielerausfälle, das heißt mit einem dezimierten Team. Gespielt haben, aber dann gegen die Leaves und da kann man natürlich dann zweimal in Folge gewinnen. Ich glaube,
0: 18 Spieler waren auf dem Covid-Protokoll von ah, krass, den okay. Vancouver Canucks. Ja. Also, also ziemlich alle waren involviert und sie haben sich auch, als äh, die NHL gesagt hat, Jo, ihr müsst wieder spielen. Ähm, so, der Mann hat die Nummer 9 bei den Vancouver Canucks. Ich weiß es gerade nicht wie. Äh, äh, JT Miller hat sich öffentlich hingestellt und hat gesagt so boah, wie sollen wir jetzt spielen? Ich bin auf dem Laufband sofort mit meinem VO2 Max bei durch die Decke. Ich habe gar wirklich wir sind konditionell nicht in der Lage ein Eishockeyspiel zu bestreiten und können jetzt einmal trainieren, können einmal Skaten gehen und haben praktisch gar nicht in der Mannschaft trainiert und ihr setzt uns jetzt wieder aufs Eis. Da Waren schon ein bisschen aber ja, die NHL, was sie halt da, ich weiß, ich bin gespannt jetzt, die, die Canucks sind jetzt wieder so ein bisschen mit den zwei Siegen ins Playoff-Race mit eingestiegen. Ich dachte eigentlich, oder ich hätte mir eigentlich vorstellen können, dass sie dann zum Schluss der Saison sagen, wenn die Canucks so 52 Spieler haben und es geht jetzt noch zweimal gegen die Senators oder was weiß ich, dann sagen sie es einfach, lass es gut sein.
1: Ja. Sind sie für dich ins Playoff Race eingestiegen?
0: Naja, also weißt du, sie sind im, ja, im Playoff Race, weil Calgary und Montreal beide nicht wollen. Das stimmt. Also, ich glaube, Vancouver hat jetzt sechs Spiele weniger als die Habs und sind sechs. Spiele, Spiele weniger? Als die Haps und sind sechs Punkte dahinter. Oder acht. Acht, acht Punkte dahinter. Mein Gott, lass sie jetzt noch Drama gewinnen und die Habs jetzt noch gegen Calgary verlieren. Dann ist es da auch wieder ein bisschen spannender, als wir uns alle erhofft hatten. <lacht> wenn ich mal so frei raussprechen darf, oder? Ja.
1: Also, ich glaube nicht, dass Vancouver ins Playoff-Rennen eingestiegen ist.
0: Ich glaube auch nicht. Aber wenn sie rechnerisch schon ja. richtig weit rausgehen, ja, ja. hat sie schon gesagt: let it ja. go. Grease-Fans gehen auf jeden Fall die Decke
1: hoch. Grease-Fans sind Pissed. Ja,
0: ich verstehe das nicht. Du spielst die beste Saison die die meisten Leafs-Fans jemals gesehen, gesehen haben. Ja. Hast die beste Mannschaft, die die meisten Leafs jemals gesehen haben. Und es sind halt doch 56 Spiele und nicht zwei. Und das erste Spiel waren sie ja deutlich, deutlich, deutlich besser als Vancouver. Also Braden Holtby war einfach unfassbar krass. Und passiert halt einfach... Man darf ja auch nicht vergessen... Ich spielen ja jetzt auch nicht gegen die selber Wölfe, sondern das ist ja auch eine NHL Profimannschaft an der Stelle gegen die man ja auch da mal verlieren darf. Also liefs Fans, ganz ehrlich, Kopf, die, Kopf hoch.
1: Die bereiten sich halt schon fürs Erstrunden Ausscheiden vor mental.
0: Ach so, meinst du? Ja, ja, das
1: dann, ja wir haben es gesagt, wir waren, genau, nicht, ja. wir waren nicht heiß genug waren bei den Playoffs.
0: Wir <lacht> genug. Genau, die, auf die letzten drei Spiele kommt es an, scheiß auf die 50 davor,
1: ja. so in der Art und Weise. Ja. Okay. Das ist einfach mentale Preparation. Also
0: du denkst, es ist nur clever.
1: Ja. Das, das ist, ist eine Selbstschutz. Das ist eine Herangehensweise. Ja. Die interessant ist auf jeden Fall. <lacht> die dürfen sich, die wissen... Geschichte, die Geschichte hat es ihnen halt gezeigt, die Vergangenheit, die letzten Jahre, dass sie sich, dass sie sich nicht darauf verlassen können, auf den Erfolg der Leaves. Und deshalb müssen sie sich jetzt auf diese Negativität einschießen.
0: Wer mehr dazu wissen will, kann gerne in unser weihnachts rein. über die Leaves. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Da, glaube ich, habe ich die letzten vier Playoff- oder Playoff-slash-nur-Play-in-Auftritte ja. der Leaves auseinandergedröselt. gedröselt traumhaft Game 7-Niederlagen trotz 3-0-Führung dann gegen die Columbus Blue Jackets sang- und klanglos ausgeschieden, weil man nur aufs Gesicht des Torch schießt und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz, für mich wäre jetzt die Welt nicht so untergegangen für, als für Nein. die Leafs-Fans. Aber ich würde die Leafs gerne als Aufhänger nehmen für Patrick Marlowe. Okay. Der hat nämlich auch mal für die Leafs gezockt. Ja. Ein Jahr hat ihnen dann aber einen Erstrundenpick gekostet, weil sie seinen Vertrag nicht mehr losgeworden sind, seinen 6-Millionen-Dollar-Vertrag, und sie den irgendwie losbringen mussten. Und Carolina den dann genommen hat. Allerdings nur dadurch, dass, ihn, dass die Leafs ihnen auch noch ihren eigenen Erstrunden-Pick geben mussten. Aber Patrick Marlowe, jetzt alleiniger Rekordhalter.
1: Für die meistgespielten Spiele in der NHL aller Zeiten.
0: Aha. Gordie Howe, Mr. Hockey überholt. Mit 1768 Spielen. Ich glaube, mittlerweile sind es 1770, die er gespielt hat.
1: Ja. Genau, aber die Marke waren die 1768. Genau.
0: Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Oh. Du musst nur, nur schätzen, raten.
1: Was mit Zahlen?
0: Ja, aber du kannst einfach irgendwelche Zahlen nennen. Ich kann keine Was Zahlen. denkst du, wie viele Spieler von dem NHL-Spiel NHL Live 1998 heute noch aktiv sind? Ein kleiner Tipp, Patrick Marlowe ist dabei. Fünf. Nicht schlecht, du bewegst sie nicht komplett voll ab, aber es sind nur drei. Okay. Es ist ähm, Patrick Marlowe, ja. 97 gedraftet. Sein Kollege, der im gleichen Jahrgang ähm, als Nummer 1 Pick gedraftet worden ist, Joe Thornton. Ganz lange sein Kollege bei den Sharks. Und Big Z, yes. 96 gedraftet. Dienstältester. Zweite kleine Frage. Was denkst du? Wie viele Pro Ich stelle noch
1: die Frage. Ja,
0: deswegen dachte ich kann ich jetzt auch mal. Ja. Was denkst du, wie viele Prozent der 18 der oh, der aktiven Spieler Das hatte
1: ich schon gelesen. Ah, das hatte ich schon gelesen. Nee, sag mal.
0: Wie viele Prozent der aktiven Spieler waren beim NHL Debüt von Patrick Marleau noch nicht geboren? Oh, nee, das
1: habe ich nicht gelesen. Okay, das heißt W wann war sein Debüt? Achtun
0: 97 wurde er gedraftet. Wie viele Prozent?
1: Das heißt, wie viele Spieler sind jünger als 97?
0: Ja. Jahrgang 97.
1: Ja. Danke für die Spezifizierung. <lacht> Boah. Es hat, es ich hab St keine Ahnung. 18 Prozent. Boah.
0: Aktuell sind 984 ja. Spieler, haben eine Lizenz für die NHL. Und 166 waren beim nhl debüt von Patrick Marlowe noch nicht geboren. sind so Zahlen, das geil, die finde ja. ich unfassbar krass. Ich habe jetzt nochmal ein paar Facts, die würde ich nicht ins Quiz integrieren, sondern einfach hier so. Bitte, erzählen.
1: ich bitte darum. Seit
0: seinem Draft 97 hat Patrick Marlowe schon zehnmal, Mal Eishockey äh, Eishockey-Regeländerungen über sich ergehen lassen. Und zwar zum Beispiel das Penalty-Schießen gab es noch nicht. Es gab noch, es gab noch den Pass über zwei Linien, der verboten war zwei komplette Lockdown, Lockouts miterlebt und drei verkürzte Seasons. Also hätte Und so, wie
1: schnell er eigentlich schon den Rekord gebrochen hätte.
0: Ja, viel früher. Ja. Und er ist älter als fünf NHL-Franchises.
1: Das ist geil.
0: Und das sind zum einen die Minnesota White, die Columbus Blue Jackets, die Nashville Predators, ganz klar die Vegas Golden Knights und Fun Fact, auch älter als die Atlanta Thrashers und seine komplette NHL-Karriere ist länger als die NHL-Karriere der Atlanta Thrashers
1: Und jetzt dann Seattle.
0: Genau, und wenn er nächste Saison noch eine Saison dran dranhängt, ja. ist es Seattle auch noch. Krass. Finde ich schon krass.
1: Big Z macht übrigens während wir aufnehmen heute Nacht sein 1600. Spiel. Oh. Also auch eine große Marke.
0: Ja, der kann auch noch in die Sphären kommen. Ja finde ich so bemerkenswert übrigens, dass der eigentlich, ich, ich glaube, er wurde von den Bruins einfach so ein bisschen äh, ähm, ja, ausgemustert, weil sie den Umbruch Diese Saison, ja. ja. Und er hat für die Washington Capitals Stand letzte Woche, also ich weiß es jetzt nicht, wie es die letzten Zeit der Spieler war, kein einziges Spiel verpasst. Jedes Spiel gemacht. Und steht da auf Meist mit seinen 44 Jahren, blockt Schüsse. Wahnsinn. Also er erlebt jetzt nochmal wirklich seinen vierten Frühling gerade oder seinen achten Frühling.
1: Pardon, er hat es natürlich schon erreicht jetzt am Wochenende. Ah, Sorry. Ja. Ich, hatte das, ich hatte das letzte Ende letzter Woche gelesen und dann hatte ich es nur so abgespeichert. Aber ja, er ist jetzt der 13. Spieler aller Zeiten und der fünfte Verteidiger, der diese Marke erreicht hat.
0: Okay. Also, aber angenommen, es hängt noch eine Saison dran und ja. die ist dann auch wieder 82 Spiele lang geht er da auf jeden Fall noch deutlich nach oben. Ja, ich weiß nicht, ob er noch drei Jahre macht mit allen Spielen. Kann ich mir jetzt schwerlich vorstellen. Und dann müsste auch Marlow seine Karriere beenden. Ja. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es tatsächlich eine Diskussion gibt, ob Patrick Marlow in die Hockey Hall of Fame aufgenommen werden soll oder nicht.
1: Ich finde es nicht komisch. Warum? Weil... Okay, pass auf. Ich finde, zu viele Leute werden in die Hockey Hall of Fame aufgenommen.
0: Ja, okay.
1: Und quasi, ob der Standard, die es gerade gibt, finde ich es komisch, dass es eine Diskussion gibt, weil wieso soll dann, also wa, wa, es werden so viele, in Anführungsstrichen so viele Leute aufgenommen, dann ist er auf jeden Fall dabei. Aber wenn es so nach meinem inneren Kompass gehen würde und du eh nicht so viele, sondern wirklich so die absoluten Ausnahme, Ausnahme, Ausnahmespieler nimmst, ist halt die Frage, ob das ein Kriterium ist, einfach nur, dass du lange dabei warst. Es ist kein Kriterium für dich,
0: 24 Jahre auf dem Niveau also gespielt zu können.
1: Aber das ist dass halt du die Frage, wie kannst. du eine Hockey Hall of Fame definierst.
0: Also ich würde in die Hockey Hall of Fame Spieler aufnehmen, die in ihrem Sport außergewöhnliches, sehr sehr außergewöhnliches geleistet haben. Und in meinen Augen ist es, wenn jemand bei dem physischen Sport und ich meine, der hat 98,3 Prozent aller möglichen Spiele hat er bestritten. Also er war wirklich immer da bei so einer körperbetonten Sportart. Ich ja. Denke ich, das ist ein absolutes Ja. Ich, also deswegen verstehe ich die Diskussion nicht, dass es da eine gibt. Und es war ich, nicht, ja?
1: ich, ich glaube, es geht halt um die Definition, wie du, also, so wie die Hockey Hall of Fame definiert ist, ja, keine Diskussion, kommt er rein, wird er reinkommen, soll er reinkommen. Wenn du sagst, es ist was, also wenn du Außergewöhnliches leistest, dann kannst du halt darüber diskutieren, ob die in Anführungsstrichen reine Teilnahme ja, auf dem Niveau reicht's um Herausragendes zu leisten. Also, also für dich, jeder, der den Rekord bricht, ist automatisch drin? Ja. Okay. Ja. Das ist herausragend, aber ich glaube, ich weiß nicht.
0: Also er ist das jetzt... Es ist
1: keine, Sp in dem Sinne sportlich, er hat nicht den Sport besser betrieben als andere er hat ihn cleverer betrieben und länger betrieben als andere. Aber er hat ihn nicht besser betrieben. Er hat ihn nicht. Er ist nicht McDavid, der ihn einfach besser betreibt als andere. Weißt du, ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst, ja. Ich weiß, was du meinst. Also Patrick Marlowe war natürlich in, in den 2000ern so schon höchste Güteklasse in der NHL, aber ja. nicht allerhöchste Güteklasse Nein. in der NHL. Ja, ich verstehe, was du und meinst. Und er
1: wird ja nicht dafür ausgezeichnet, dass er höchste Güteklasse wird, auch in deinem Ranking hier gerade nicht. Du nimmst ihn in Anführungsstrichen, nur mit rein, weil er es geschafft hat, dieses Kunstwerk geschafft hat, so lange dabei zu sein. Ja. Wof, wofür du auch gut sein musst. Und er spielt ja auch. Also, also offensichtlich. Eben, er spielt. ja also, ja jetzt. Sonst er, bekommt bekommt er, nicht ihn. er
0: hat jetzt hier keine Mitleidsverträge bekommen.
1: Das sonst war, knackt er ja auch nicht die meistgespielten Spiele. Ja. Das ist schon klar. Aber ich, ich finde halt, ich glaube... Die, die darüber diskutieren, diskutieren halt auch darüber, weil sie vielleicht die Hall of Fame auch für sich ein bisschen anders sehen würden. Mhm. Was die aber nicht ist.
0: Also ich bin mal gespannt, ob weißt wir noch du, so lange podcasten, bis dann sein Jahr dran ist und dann wissen wir, was passiert.
1: Ja, aber weißt du, wie ich es meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, pff. okay. Iron Man rekord Ja? Ja. Die meisten Spiele, gespielten Spiele am Stück Mhm. Haben es die auch verdient, dann alle in die Hall of Fame zu kommen?
0: Was? Wow, sagen wir mal, wie viele es sind. So,
1: weil dann hast du ja auch unfassbares geleistet, weil du hast es geschafft, mehr Spiele am Z Stück zu spielen als alle anderen, die deinen Sport betreiben. Iron man rekord liegt jetzt nämlich auch so ein bisschen, jetzt wo halt der Rekord gebrochen wurde, ne, kann man ja so gucken, welche anderen Rekorde gibt es. Mhm. Most consecutive games played. Hat gerade Doc Jarvis 964 Spiele am Stück.
0: Mhm. Ist, ist sicher nicht in der Hall of Fame.
1: Jetzt in der Verlosung Keith Yandel. Marlowe.
0: ist noch aktiv, ja.
1: Phil Kessel. <lacht> so. Ich ich das weiß Was? Nicht.
0: Phil Kessel naja, hat so viele Spiele, gab es still gespielt. Nein,
1: 890. Ja
0: wahnsinnig viel ja. hätte ich nicht gedacht. Krass.
1: Und in der in <lacht> dieser in dieser Dreierreihe akzeptiere ich keine, keine andere Meinung, als dass wir alle wollen, dass Phil Kessel den Rekord bricht und die anderen aussetzen sollen. Phil Kessel, stell dir mal
0: vor, wie das dann zelebriert wird. Oh Gott. Dann schmeißen sie in Arizona. wahrscheinlich bis er 45 ist, dann für die Coyotes spielen, nie ein Tor schießen und immer nur Hotdogs essen. Ich liebe Phil Kessel.
1: Jeder liebt Phil Kessel, deshalb sollen die anderen einfach mal Pause machen und die Phil Kessel die sollen Pause nicht. Ja, okay. Lieb's nicht. <lacht> ähm, nein, aber jetzt mal okay, wenn die das erreichen, mm -hmm. ist es dann auch boah. Hall of Fame erreichen, weil du hast.
0: Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass du sagst, klar, Matthias, <lacht> das ist auf jeden Fall Hall of Fame und jetzt nicht so Kontraargumente Chef. Sorry! Nee, finde ich boah, schwer. Also wie viel hat wie viel hat also, Keith
1: Aktuell, die aktuelle Marke ist 964. Die mhm. drei, die in der Verlosung sind aktuell, die das theoretisch brechen könnten, wären mhm. Keith Yandel 915. Marlow hat aktuell, ich habe die Zahlen letzt, Ende letzter Woche, also jetzt sind es vielleicht ein, zwei mehr, 899. Oder wir sind wieder bei 0. <lacht> 899. Okay. Und Phil Kessel 890.
0: Boah, Nein. Das ist schwer, da hast mich jetzt ein bisschen eiskalt erwischt. Gibt es da einen, einen super Rekord? Der Rekord ist zwar auch krass, aber das ist so unbemerkt.
1: Das ist natürlich auch nicht der Rekord most games ever. Ja. Ich vergleiche für alle, ich vergleiche nicht die beiden Rekorde. Mir geht es nur ein bisschen um den Fakt, dass Phil Kessel hat dann halt ein, in Anführungsstrichen einfach nur am meisten Spiele hintereinander absolviert, was abartig ist und mega krass ist und ja auch superlative verdient. Mhm. Aber ich, es ist so ein bisschen das Gleiche. Bist du dann automatisch ein herausragender Spieler, der deinen Sport in extremer Weise geprägt hat? Das ist die einzige Frage, die ich stelle. Aber wie gesagt, für mich kommen viel zu viele Leute in die Hall of Fame. Mhm. Ich finde, es sollten einfach weniger sein und wirklich nur die. Und dann hätten wir darüber diskutiert. So wie es jetzt ist.
0: Ich denke, kommt, kommt ein oder ja, ja. Haken dran. Glaube ich auch. Ja, Haken dran. Ganz kurz. Ja. Weißt du, was ich auch crazy finde? Was? Bevor jetzt hier Carolina und Tampa die Playoffs klar machen, heute Nacht wahrscheinlich. Ja. Alle drei, die bis jetzt in den Playoffs sind.
1: Sind im Westen.
0: Sind, ja, sie spielen in einer Division. Ja. Vegas als erstes, danach gleich Colorado und die Minnesota Wild. Die sind für mich, ich glaube, ich habe es schon 10.000 Mal gesagt, so die krasse Überraschung der ja. Saison. Ich dachte, die sind da so, pff, 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 vielleicht hängen sie noch so ein bisschen im Playoff-Rennen mit drin, mhm. aber als dritte Mannschaft der ganzen Liga die Playoffs sicher gemacht, finde ich richtig geil. Ja. Und egal, wer. Und ich Wer sag, nimmt den
1: vierten Spot im Westen?
0: Wer ist denn 4, 5 und 6 gerade? Arizona,
1: 48 Spiele, 47 Punkte. St. Louis, 45 Spiele, 46 Punkte. San Jose Sharks, 47 Spiele, 41 Punkte. LA, 45 Spiele, 40 Punkte. Und die Ducks.
0: Also ich weiß, dass ich in der Saison auf, auf die Sharks getippt habe. Ich kann mir eigentlich... Ich wünsche mir, dass, dass die Kings es packen, aber ich glaube, die, ich glaube am Schluss kriegen die anderen alte kalte alle kalte Füße Arizona, die Sharks und die Kings und deswegen werden es die Blues machen. Und sie haben auch, wie ich gerade sehe, einen Vorteil und sind im Torverhältnis ist nicht ganz so beschissen wie alle anderen, <lacht> Arizona minus –22, Sharks minus –38, die Kings minus –16 und St. Louis immerhin minus –11 nur. Und jetzt ist Tarasenko zurückgekommen, der wird sich auch nochmal einen kleinen Boost mitbringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Blues mit vor zwei Jahren noch den Stanley Cup geholt, jetzt natürlich äh, Edmundson ist weg, Pietrangelo ist weg und Jay Boom ist, der ist weg, dafür haben sie Tory Crew geholt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in zwei Jahren so an Qualität verlieren, dass sie es nicht schaffen. Gut, sie sind deutlich von Minnesota schon überholt worden, was schon die wenigsten geglaubt ja. haben. Aber dass sie jetzt auch von Arizona Sharks oder von L.A. einen von den drei auch hint hinten gelassen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Also Wir haben
1: beide die Sharks übrigens genommen. Ja? Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Dann hatte
0: ich Minnesota nicht drin. Nee. Nee.
1: Wir hatten beide, das war die einzige Division, die wir gleich gezückt mhm. haben. Colorado, Vegas, äh, St. Louis und die Sharks. Die Sharks
0: wären auch, glaube ich, gar nicht so schlecht im Rennen gewesen, wenn ich, ich sehe gerade, letzten zehn Spiele, ein Sieg, acht Niederlagen, ein Overtime-Niederlage. Das haben sie jetzt halt nicht ernst genommen, gell? Nope. Ja. Ah. Da kommt der. Rebuild auch früher, als sie sich das, glaube ich, gewünscht haben, weil ich glaube, seit Eric Carlson da ist, haben sie es einmal in die Playoffs geschafft und seitdem geht es ja wirklich stetig, stetig, stetig bergab. Ja. Und ich dachte eigentlich, es ist nur ein Durchhänger, aber das denke ich jetzt im dritten Jahr in Folge und ich glaube, mittlerweile muss man der Wahrheit ins Auge sehen, dass die Sharks unbedingt ein Rebuild machen müssen. Haben wir da noch so alte Verträge rumliegen mit Vlasic und Burns, Carlson. Ich glaube, der zweiteuerste Vertrag der ganzen Liga nach McDavid. Keine guten Toyota. Also tun sich keinen. Nicht, schauen nicht in die rosigste Zukunft aller NHL-Teams.
1: Ich habe nur gerade auf die anderen Tipps geschaut. Mhm. Wie, wie, sind wir sonst? Wie, wie wir bis jetzt quasi. Also ich so weiß, stehen. dass die Hamps
0: nicht Erste sind, so wie ich es getippt hatte. Und wahrscheinlich ist es mittlerweile rechnerisch auch nicht mehr möglich.
1: Ich, ich habe die Leafs auf, auf die 1 gesetzt. Ja, das
0: war ja auch der Easy-Tipp. <lacht> nee, weil wie sieht sonst aus? Gut oder schlecht?
1: Also Norden haben wir ähm, ja, also du hast Montreal, Toronto, Edmonton, Calgary.
0: Was? Ich habe Calgary vor Winnipeg, okay.
1: Ja, ich auch.
0: hast du auch Winnipeg raus?
1: Ja. Ich habe Toronto, Toronto, Edmonton, Calgary, Montreal. Okay. Und dann ähm, im Osten.
0: Da weiß ich ganz genau, was ich... Ja, die, die, wir beide er, die Ersten die Ersten sind gerade, habe ich überhaupt nicht in den Playoffs. Korrekt. Ja. Na,
1: du, doch, du hast, du hast äh, Washington auf 1.
0: Ja, ich weiß. Ach so. Pittsburgh ist aber gerade Erster. Und ja, die hast du
1: nicht Eben, habe ich nicht in den Playoffs. Ja. Über die haben wir noch diskutiert, aber ich habe ich hab die Flyers auf 1 getippt.
0: Das ist ja noch ein schlechterer Tipp. Ja. Ja, Pittsburgh pff, haben nochmal hier, also die sind, glaube ich, so zurzeit die heißeste Mannschaft in der NHL. Jetzt.
1: Und aber, mhm. Honorary Mention, die Boston Bruins sind da, Leute, ich sag's euch. Taylor fucking Hall ist angekommen. <lacht> Die zweite Reihe ist gefährlich. Es läuft. Ich bin wieder, ich bin jetzt richtig, ich bin total positiv jetzt.
0: Ja, äh, ich glaube, der hat auch schon nach seinem dritten Spiel in Boston, wie wir es angekündigt hatten, äh, ja, sein, war echt klar. sein Tor konnte <lacht> schon verdoppelt. Also er ist direkt angekommen. Ja, mal ein bisschen aufpassen müssen die schon noch die Bruins. Die Rangers sind noch in Schlagdistanz, weil die sind auch echt on fire jetzt in letzter Zeit. Ja. Aber. Ich glaube auch nicht, dass sie sich das jetzt noch nehmen lassen. Vor allem hatten wir, glaube Nein. ich, schon vor zwei oder drei Wochen gesagt, dass da die Playoffs schon alle gebucht sind. Wie, wie haben wir es in der Central Division angelegt? Ja,
1: weil einfach... Aber ich bin wieder richtig positiv. Ich habe good vibes. Wie haben wir die Central Division getippt? Ähm, die Central Division...
0: Weil also, die Bruins, da kann man immer good vibes haben, weil die sind die letzten Jahre irgendwie... Die kriegen es immer auf die Kette.
1: Ja, aber jetzt habe ich bessere Vibes als vor der Trade Deadline. Okay. So. Das freut mich. Das ist gut, das ist schön für mich. Ja, das freut für mich und meine Gefühlswelt. Ja. Central. Ähm, du hast Carolina.
0: Sind Erster. <lacht> ähm,
1: sind Erster und sind
0: tatsächlich, wenn sie jetzt noch gewinnen, einigermaßen dein Erster.
1: Ähm, Tampa Bay. Mhm. Dallas. Columbus ist deine, sind deine vier. Ja, ja.
0: Solide 50 oder?
1: Ja, schwierig. Naja, wo ich, ich glaube
0: ich glaube, dass Dallas noch in die Playoffs kommt.
1: Oh, ich es echt ich, cool.
0: Ich, ja, viele finden es cool. Ja. Also Dallas hat sich letztes Jahr
1: in viele Herzen gespielt. Ja. Aber ich hatte, ich habe, ich habe Nashville reingezippt. Also, ja gut, die sind ja auch noch im Rennen. Ja, also ja, entweder eben. es macht Nashville Nein, oder. Ich habe ja Dallas und Nashville reingezippt.
0: Hast so, du auch Florida draußen? Ja. Ja, okay. Damit. Äh, ja, weißt du was? Was? Columbus hatte ich drin, gell? ja. Ja, auf vier. Und da habe ich letztens ähm, ein Interview gehört von. IM General Manager, mit Jarmo Kekalainen, das fand ich richtig, richtig interessant. Wir hatten es ja schon in der Trade-Deadline-Folge angesprochen, dass die für mich ähm, so eigentlich so der stille und heimliche Gewinner der Trade-Deadline waren, weil der GM anders, also wirklich, so also wie kein anderer erkannt hat oder sich getraut hat, zu sagen, dieses Jahr ist es für uns einfach nicht drin und sie waren zusammen mit Nashville, Dallas und Chicago immer in diesen Playoff Rennen. Sind dann die letzten drei vier Spiele vor der Trade Deadline haben sie verloren. Da hat er gesagt, okay, dann, wir machen das Beste draus, Jetzt stehen sie da mit drei Erstrunden Picks und ja, dann hat die Athletic hat ihn dann ähm, interviewt und das fand ich wahnsinnig interessant. Noch ganz kurz da, also ja, Mokei seit 2013 schon GM bei äh, den Columbus Blue Jackets aus Finnland gekommen, ist der erste europäische GM in der ganzen NHL gewesen, also und dann gleich, er hat zwar jetzt noch nichts gewonnen oder nichts gewonnen, aber ich meine seit 8 Jahren im Amt, das ist in der NHL eigentlich eher selten, dass die so lange im Amt sind und ich denke eher hat sich gerade durch solche Aktionen wie an der Trade-Deadline das Vertrauen von seinen ähm, Eigentümern geholt wie noch nie davor. Weil Columbus hat es schwer, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, er hat sich da nämlich auch lang drüber geäußert, aber wenn ihr euch erinnert, er hat vor zwei Jahren auch, es war klar, dass Panarin und Bobrovsky beide gehen. Also er hat selbst im Podcast, also in diesem Interview echt wehmütig von äh, dem Abschied da mit Panarin über Panarin gesprochen, er hat auch gesagt, also er hat ein Angebot auf dem Tisch, er, das war höher als das in New York von den Rangers, es wäre der größte Vertrag in franchise history gewesen, wir hätten unsere ganze Mannschaft, unsere ganze Mannschaft um ihn rum aufgebaut, also als wir ihn geholt haben aus Chicago waren wir sicher, er wird das Gesicht der Franchise über viele Jahre, er ist der beste Spieler, einer der besten Spieler der Liga und er ist dann gegangen, genauso wie Bobrovsky, der dann zu Florida ist und sie auch alles versucht haben, ihn zu halten. Und das passiert eben in Columbus sehr häufig. Und obwohl das klar war, dass ich, also anscheinend haben beide Spieler auch offen kommuniziert, danke, wir fanden es ganz nett hier, aber ich will A, will ich in der großen Stadt spielen, ich will in New York spielen und Bobrowski B, ich will an den Strand spielen hat er die zwei nicht abgegeben, was jeder andere auf der ganzen Welt getan hat, hatte, glaube ich. Sondern er hat sich gesagt, okay, die sind zwar jetzt weg, aber so eine Mannschaft, wie wir jetzt gerade haben und so wie wir drauf sind, das ist nämlich auch noch ganz entscheidend, weil als 2018 die Trade-Deadline kam, waren die Columbus Blue Jackets nicht auf dem Playoff-Platz. Hat er sich gesagt, wir gehen jetzt all in. Und das fand ich damals schon richtig, richtig, richtig geil, dass er sich dann Matt Duchesne geholt hat und Ryan, the Single, zwei Zweitrunden-Picks abgegeben für die Single und für Duchesne Abramov und einen Erstrundenpick. pick Abramov ist wirklich ein ähm, super Prospect jetzt bei den Senators. Hätte Duchenne jetzt auch noch verlängert, hätten die Senators nochmal einen Erstrundenpick pick bekommen. Und. Da haben wirklich ganz viele in den Kopf geschüttelt. Ich fand es wahnsinnig mutig, wahnsinnig spannend und deswegen auch ziemlich geil. Und da haben sie ja es tatsächlich geschafft, sich auf den letzten Metern, also ich glaube am 81. Spiel oder so, haben sie sich an Montreal vorbeigeschoben auf dem Playoff Platz und dann dieses mega, diese mega krasse Serie gegen Tampa Bay gespielt und dann gegen Boston ausgeschieden und zum ersten Mal eine Playoff-Serie gewonnen. Das muss man jetzt schon mal sagen. Und das fand ich schon bemerkenswert, dass er obwohl die Mannschaft nicht auf dem Playoffplatz war, merkt jetzt geht was und obwohl alles eigentlich darauf gepolt ist, dass du die zwei abgibst, weil sie dir schon kommuniziert haben, sie bleiben nicht holst du alles was geht und versuchst es einfach und ich glaube deshalb hat der Franchise sportlich ein bisschen also geschadet aber also an Ansehen und an Fanbeliebtheit hat er so krass damit gewonnen, dass er jetzt auch zu 100% Rückendeckung hatte von den Eigentümern, als der gesagt hat, du, ich will jetzt nicht hier am 56. Spieltag knapp die Playoffs verpassen und nichts geholt haben oder mich gerade so in die Playoffs mogeln und dann gegen Carolina komplett auseinandergenommen werden, sondern ich sehe jetzt, wir haben David Savard, wir haben Nick folino Wir sind nicht in der Position, dass wir sie abgeben müssen, aber wir können sie gut abgeben und deswegen machen wir das jetzt. Und jetzt kommt so wie es jetzt gerade läuft, wird Columbus, wird es vom fünften Platz auf den achten Platz in ihrer Division durchgereicht worden. Ich gucke mal gerade, also sind jetzt auf jeden Fall Letzter in der Central ja. Division und 27. in der Liga. Und jeder hinter ihnen hat weniger Spieler als Columbus. Also ihr eigener Pick wird sehr hoch sein. Sie haben zwei Erstrunden-Picks. Was ich auch schon interessant fand jetzt: Keckerleinen hat gesagt, er weiß, dass die Picks, gerade die späten Picks in diesem Draft, nicht so viel wert sein werden. Aber Picks können ja noch was ganz, viel mehr sein als nur ein Draft-Pick. Ich habe es angesprochen in der letzten Folge, dass ich mir vorstellen könnte, dass er sich hochtradet. Aber was da so ein bisschen zwischen den Zeilen mitgeschwungen ist, finde ich, dass er versuchen würde, ein Offersheet zu verteilen. Weil es ist ziemlich sicher, dass der Capspace gleich bleibt, also 81,5 Millionen. Und eigentlich ist er schon über die Jahre immer ein bisschen nach oben angepasst worden. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige Teams gibt, die damit gerechnet hatten und ihre Cap-Struktur da so ausgelegt hatten und da kann Columbus jetzt zuschlagen und oder könnte Columbus jetzt zuschlagen und selbst wenn sie jetzt jemanden, also es sind große Namen da, die jetzt dann Restricted Free Agents sind, wie Quinn Hughes, Elias Patterson, die beide neue Verträge brauchen bei, bei Vancouver, Kyle McCarr, auch wenn es das nicht passieren wird, aber Karel, Kaprizov noch, Svechnikov, Tachak, Hayskinen, das sind zwar alles Spieler, da haben die Mannschaften bis auf Vancouver vielleicht die Möglichkeiten, sie zu verlängern, aber Columbus kann die richtig attackieren, Columbus kann mit richtig hohen Verträgen reingehen und hat dann eben auch die Picks jetzt die Entschädigung zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich so sein wird, aber so wie ich seine Aussagen deute, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht da in die Richtung der Offseason was passiert, was ich dann auch nur clever fände. Und du hast immer noch ähm, Patrick Leine, der möglicherweise auch Trade Material sein kann, so wie es gerade läuft. Jetzt noch nicht so eingeschlagen, ob es am Coach liegt, ob es an seiner Einstellung liegt, ob es einfach daran liegt, dass er wie so viele andere Spieler munkelt, man keinen Bock auf Columbus hat. Keine Ahnung. Aber ich denke, da können wir uns auf einen ganz heißen Sommer einstellen und Kekeleiner hat wirklich die Blue Jackets in eine super Ausgangsposition gebracht. Wenn sie es jetzt noch schaffen, Berensky... Und Seth Jones zu halten, das wird auch noch schwer. Also sie haben nächstes Jahr noch Vertrag. Dann ist Warenski Restricted Free Agent und äh, Jones Unrestricted Free Agent. Wenn sie es schaffen, endlich mal einen Superstar zu halten, ne? siehe Duchesne, siehe Panarin, siehe Bobrovsky, wenn sie es jetzt schaffen, Seth Jones zu halten und Warenski zu halten, können sie jetzt, glaube ich, an der Offseason dann sehr schnell wieder sehr eine sehr gute Mannschaft zusammenstellen und der das Letzte, was ich noch dazu sagen wollte, er wird auch so ein bisschen nein, er wird eigentlich ziemlich direkt angesprochen ob das ein Problem ist, dass die Franchise in Columbus ist du weißt dass Ohio
1: Worst State in the World
0: Worst State in the World, ich war noch nie da aber Clara sagt es immer mit einem Schwunzeln und er Ich war sich.
1: in Michigan und in Michigan gilt Ohio als the Worst State in the World <lacht>
0: Und anscheinend nicht nur in Michigan, weil er wird relativ, <lacht> nee, er wird
1: relativ direkt darauf
0: angesprochen, ob es denn ein Problem ist mit der Stadt. Und er ist wirklich so sauer. Also er, er reagiert halt gereizt. Und dann habe ich halt so gemerkt, so okay, das hast du dir jetzt schon öfter anhören müssen, oder? Dass es an der Stadt oder an Ohio liegt, dass die Leute hier nicht bleiben. Und er bringt dann ganz oft... Scott Hartnell an oder Rick Nash, die Ewigkeiten in Columbus gespielt haben und uns da alles super finden und sagt dann auch ganz deutlich, es war bei jedem was anders. Wir hatten Panarin, der wollte unbedingt in der große Stadt, damit können wir nicht mithalten. Wir wollten Bobrovsky halten, der wollte allerdings unbedingt nach Florida, konnten wir auch nicht halten. Bei Dubois hat er sich ein bisschen bedeckt gehalten, also ich denke, da wird's Eher interne Quereleien ja. gegeben haben. Aber er sagt wirklich, es war, es lag nie an uns, es lag immer nur daran, dass wir dem Spieler nicht das bieten konnten, was er wollte. Und ich habe, ich, ich würde es ihm auch gern glauben, weil immer wenn du Playoffs schaust in National Arena, wenn die Hütte voll ist, ist schon richtig, richtig, richtig geile Stimmung. Und ich weiß auch noch Panarin und so, die hatten auch richtig Spaß da zu spielen.
1: Ich finde es immer ein bisschen... Ja, es gibt Argumente, wenn ein junger Spieler Bock hat, in New York zu spielen oder auch in einfach einer großen Franchise und er setzt sich irgendwas in den Kopf. Mhm. Ja, natürlich kannst du damit nicht... Aber dann ist es ja genauso, dass du sagen würdest, kein Fußballer in Deutschland geht nach Dortmund oder will auf Schalke spielen. Gut, jetzt will tatsächlich keiner mehr auf Schalke spielen, aber weil weil das keine attraktiven Städte sind. Ja. Ist ja einfach Quatsch. Oder klar Manchester. sind die Strukturen anders und bla bla bla, aber genau, dann würde auch keiner nach England gehen, sondern dann würden alle hier in der La Liga in Spanien rumhampeln. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich offenbar alle jungen, guten Spieler sich nur danach entscheiden. Nein, junge, gute Spieler wollen, äh, wollen in ein cooles Team, in ein attraktives Team, in ein attraktives Team mit Perspektive. Wenn du ihnen das in Columbus bieten kannst, dann sind sie in Columbus.
0: Ja, ich glaube auch und ich glaube, ich bin komplett deiner Meinung und ich glaube auch deswegen sehen wir nächstes Jahr einen anderen Trainer hinter der Bank bei Columbus.
1: Oh, ich, ja, ja. Ich glaube, das ich ist ein großer Faktor. Mehr.
0: Ich glaube, das ist ein großer Faktor. ja. Er wird nämlich auch darauf angesprochen, wie es jetzt aussieht. John Torrellas Vertrag läuft aus. Ja. Und er sagt auch, er bekennt sich null zu, zu ihm. Er sagt sich, er hat, sagt dann irgendwie, wir setzen uns zusammen, soweit, wenn es soweit ist. Ja. Und fertig. Politisch also, korrekte Antwort. Politisch korrekte Antwort. Ich fand das Interview wirklich sehr interessant. Und es ist halt, finde ich, auch eine Mannschaft oder eine Franchise, auf die wenig Fokus gelegt wird. Und dann fand ich das umso interessanter, das alles anzuhören. Ja, voll. Und habe ich mich dann wirklich auch zweimal erinnert gefühlt an diese zwei Trade Deadlines, die der gemacht hat und die beide sau mutig waren, und sau geil waren, weil den Mut, was der 2018 gehabt hat, habe ich selten erlebt oder nie erlebt und den Mut jetzt auch nicht. Und ich hoffe, also es hat sich 2018 ja schon ausgezahlt mit endlich mal erste Runde überstehen. Und so wie ich das jetzt einschätze, zahlt sich die Trade-Deadline auch sehr bald positiv für Columbus
1: aus. Ich habe noch eine Anekdote. Mhm. Hast du das gesehen, dass die Senators, ähm, dass wir fast ein Zamboni-Driver-mäßiges mäßiges Szene gehabt hätten am Wochenende, wollten die einen Feldspieler ins Tor stellen? N
0: Wollten ihn wirklich ins Tor stellen?
1: Der hat sich ja wirklich fertig gemacht. Ich habe
0: nur irgendeine so Überschrift gelesen. Nein! Artium Anisimo. Ja.
1: ja. <lacht>
0: Aber ist da nicht passiert. Wir haben dann
1: gepostet, Hashtag Aha. Aber es war tatsächlich einfach, weil bei den Senators, ne, wenn es läuft, dann läuft's. es, alle hat sich einfach die ganze Zeit verletzen. Dementsprechend muss dann ein Feldspieler ins Tor.
0: Geil. Aber wer ist dann im Tor gestanden? Weißt du das? Der heißt doch irgendwie Högberg oder so.
1: The Senators, die haben jetzt fünf Goalies in dieser Saison schon spiel oh, wow. spielen gehabt. Okay. Und vier von denen verletzt. Gleichzeitig, also zur selben Zeit verletzt. Aha. Matt Murray, Anton Forsberg, Markus Högberg.
0: Den meint sich, ja.
1: Joey Dacord. Könnte ich auch nicht. Philipp Gustafsson.
0: Doch, den kenne ich. Der steht jetzt im Tor, du Ah ja. Nicht Crazy. Laufen. Ich
1: glaube, 1, zu 3. Ja, das sind die 5. Ja, ich nicht. weiß nicht, wer jetzt am Wochenende im Tor stand.
0: Ähm, dann gehen wir jetzt nochmal einmal zu Genau, und
1: L M Murray und Forsberg haben sich beide am Samstag verletzt.
0: Murray einfach Shutout gegen die Habs. Es, es ist einfach, es ist, wie du so schön sagst, zum Mäuse melken.
1: <lacht> Aber Murray und Forsberg haben sich beide am Samstag verletzt und deshalb hat er sich fertig gemacht. Archie Gowley.
0: Geil, so nennen wir die Folge, Ja, Goalie.
1: Aber wie krass ist das? Das, das ist geil. doch so, als wärst du irgendwie hier in Sunday League. Hätten sie dann noch gegen die Leafs gespielt? Ja, dann hätten, hätten sie es nicht... auch gemacht, dann egal ob sie noch einen fitten Torwart
0: gehabt Dann haben. hätten sie mich auch gewonnen, dann hätten ja. die Leafs wieder hier nichts mehr getroffen, so wie gegen David Ayres. hat sich jetzt gejährt, vor ja, ich weiß. zehn Aber Tagen, glaube ich, oder so.
1: Echt? Ich, ich glaube, das ist schon wieder ja. länger her.
0: Ach Quatsch, vor zehn Tagen, vor zehn Tagen war ja Lockdown vor einem Jahr und Corona und alles. Aber
1: wir haben doch auch vor Ewigkeiten, da hat doch Steve Dangle auch ein Video gemacht.
0: Ah ja, das ist schon länger schon her, länger aber her. es hat sich geheirrt. Ja. Also jetzt schon das überall. Alles hat sich irgendwann mal gehört. Ja, das hat sich jetzt halt zum ersten Mal hier, das ist jetzt auch dabei.
1: Ja. Auf jeden Fall haben die Senators ein kleines Goalie-Problem.
0: Ja, das wird denen jetzt auch wurscht sein. Ja, die werden, die werden, Die werden sauer sein, dass jetzt Columbus so kacke ist und den jetzt hier noch vielleicht den lottery Platsch streitig macht. Und dass New Jersey einfach jetzt zum ersten Mal in zehn spielen wieder einen Punkt geholt hat. Die haben davor neun Mal am Stück straight einfach so verloren. Ohne es nicht mal irgendwie einmal in die Overtime zu schaffen.
1: Wir beenden die Folge mit zwei kleinen Fragen. Oder hast du noch was?
0: Nee, die okay. Antworten.
1: Ja, <lacht> hoffentlich.
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, die eine Sache habe ich dich schon mal gefragt. Ich ja,
0: kann ich mir nur blamieren.
1: Nee, inspiriert von den äh, ähm, All-Time-Record, den mhm. wir ja heute hatten. Ja. Most Career Goals hält aktuell Wayne Gretzky ja. mit 894 Toren. Ja. Wird diese Marke noch geknackt? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. Du hast
0: mich schon mal gefragt, und ich glaube, ich habe damals Nein gesagt und deswegen sage ich jetzt Ja. <lacht> naja, okay. weil, weil er hat jetzt auch wieder die letzten paar Spiele gesehen, ich weiß nicht Ovechkin auf einmal dann in 17 Spielen mit der 15 Tore gemacht, ja. also pff, er kann auch wirklich sich die nächsten 5 Jahre einfach nur so an den Bullykreis stellen im Powerplay und dann warten, bis Kuznetsov ihn den Puck gibt und dann einfach boom.
1: Aber kleine Hilfe oder was ich halt interessant ich finde so Spielereien halt immer ganz interessant mhm. ähm Ovechkin würde noch 270 Spiele brauchen. Mhm. Für die 165 Tore, die ihm fehlen.
0: Wenn er mit dem Tor, Wenn der er mit,
1: dem Tor mit der Tor Pace, also mit dem Tore-Schnitt, weiterspielt, die er jetzt hat, zwei bräuchte er 270 Spiele. Ovechkin ist jetzt 35 Jahre alt.
0: Das sind vier Saisons. Ja, also nochmal, ein Lockout oder eine verkürzte Saison soll es auf jeden Fall nicht geben. Ich sage einfach, er schafft es. Weil ich, der, sein Vertrag läuft aus, der kriegt jetzt sicher nochmal so drei Jahre in Washington oder vier und genau. dann soll er das soll schaffen, komm. Und Hall wenn, of Fame oder nicht?
1: <lacht> ich weiß nicht, sollen wirklich nur deutsches Handy... Die auch wirklich nur die Scheibe treffen können. <lacht> und wenn er... Also aktuell ist er bei ähm, 0.61 mhm. und wenn wir sagen, ab jetzt ähm, fällt sein Toreschnitt auf 0.5, mhm. dann bräuchte er 330 Spiele.
0: Boah. Ja, dann soll er wirklich, dann sollen sie halt mal ein bisschen hier mehr Powerplays holen. <lacht> Aber ich komm, ich, ich sage er schafft's.
1: Okay. Okay, und dann aber noch eins, weil das habe ich dich sicher nicht gefragt. Mhm. Ein bisschen exotischeres, also aber im Gegensatz zu Tore und Most Korea Selkie Trophy wins.
0: Wer das gerade hat?
1: Ja, wenn du das weißt.
0: Ich glaube, es ist eine gezeilte Spitze aus Patrice Bergeron und einem, der nicht mehr spielt.
1: So weit, so gut.
0: Und jeweils fünf. Vier. Vier. Nee, ich weiß den anderen, da komme ich jetzt leider nicht mehr drauf.
1: Bob Ganey?
0: Bob Ganey, ah ja doch, das hätte ich schon wissen können. Schafft Bergeron, ist die Frage? Das ist,
1: ja, weil, genau.
0: Ich glaube schon. Kriegt
1: Bergeron den fünften und ist damit
0: ich, ich all glaub, Ich glaube schon, alleine dadurch, wenn wenn es nicht einen klaren Gewinner gibt, glaube ich, werden viele einfach ihn. Ja, weil er zu Recht, ja, weil er einfach das besser kann als jeder andere.
1: Ja, ich, ich, genau so würde ich auch antworten. Ich weiß auf. nicht, ob er noch eine Saison, also er kanns. Er
0: kann es ja jetzt auch die Saison gewinnen.
1: Ja, ja, also er kann es sowieso jede, also immer gewinnen, ja. weil er so gut ist. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie dazu kommen wird, dass er sich dann vielleicht so ein bisschen einfach über die Jahre erarbeitet hat, dass sie ihm dann diese mm. Auszeichnung, die ihn dann halt auch eben als alleinigen All-Time-Best mm. nochmal so hervorhebt, glaube ich, dann einfach irgendwann geben. Ich meine, er war die letzten neun Jahre immer nominiert.
0: Ja, oh, wow. Ja, es wird schon nochmal eine rumspringen.
1: Ja. Aber vielleicht wird so wie der... Oscar von, von Leonardo DiCaprio
0: Irgendwann so ein äh, Mitleid Oscar okay, komm. aber ich fand den Film gut der hat in einem Pferd übernachtet
1: huh? ich, wusste, dass, ich wusste dass das der nächste Satz aus deinem Mund sein wird mit dem Pferd
0: ja hat er in dem Pferd übernachtet oder nicht ich habe genau, hat, ich hab's, ich hab's genau gesehen ich habe es genau gesehen und ich habe noch nicht in dem Pferd übernachtet
1: ich auch nicht, ich glaube aber nicht, dass das als Kritikpunkt ist, der Kritikpunkt ist, um Oscar zu gewinnen.
0: Ah ja, aber
1: das ist jetzt eine mit andere, der das Titanic
0: ist versunken, in dem Pferd übernachtet. Also irgendwann ist es halt soweit, oder?
1: Er hat halt Pech, dass er hat halt er hat einfach seine Filme zeitlich schlecht platziert. Und welcher Film hat er dann noch keinen Oscar gewonnen? Obwohl von also, Wall Street, oder? Ja, das da war halt so nochmal so ein Riesending, dass alle, weil das war jetzt so ein klassischer Oscar-Film, weil er halt, ja, 95% des Films war er. Mhm. Also es oder war ja Drogen. nur, ja, aber Screen Time mäßig also du brauchst ja immer auch große Rollen, mhm. also dass du ganz klar die Hauptrolle bist.
0: Wer hat da den Oscar gewonnen?
1: Äh, Matthew McConaughey für Dallas Buyers Club.
0: Habe ich nicht gesehen, aber da ist er doch so ganz jetzt sagen, dünn, oder? Ja. Ich gucke nach, warte. Also, äh, wie heißt der Film? Wolf of Wall Street.
1: Ja, und ich glaube, dass in dem Jahr hat Matthew McConaughey schon wieder gewonnen für Dallas Buyers Club. Bester Hauptdarsteller.
0: Ah, das sind die Oscars 2014. Das filmt man jetzt raus. Aber hast bin du da das Bias Club gesehen? Ja. Ich, nicht.
1: ich bin mir sehr sicher.
0: Ich gucke halt nur Filme mit Leonardo DiCaprio.
1: <lacht> du, du guckst die komischste Kombination Beste der Beste
0: Hauptdarsteller. Yeah. Nominiert sind... Bruce Dern in Nebraska? <lacht> Noch nie gehört. Oh Gott. Ja? Chivitel, AO4, 12 Years a Slave, Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street, Christian Bale, American Hustle und... Matthew McConaughey und Dallas Bias, Club.
1: Sag ich doch.
0: Ja, er hat gewonnen. Damit schließen wir, oder? Ja. Nächste, nächste Folge, die Oscars 2015. Uh. <lacht> Viel Spaß und bis zum nächst. Folge.
1: Und folgt uns auf Spotify.
0: Ah ja, da gibt es jetzt so einen neuen Algorithmus, habe ich gehört. Folgt uns. Ihr müsst auf Folgen klicken. Folgt uns. Und dann geht's mit uns steil auf. Folgt uns. Ciao. Tschüss.